0: Xin chào quý vị và các bạn, hôm nay y khoa.org xin gửi đến quý vị và các bạn chủ đề Top 10 nghiên cứu lâm sàng của năm 2021 Phần 1 Top ca lâm sàng 10, dối loạn nhân cách danh giới BDP Vào đầu tháng 10, một nghiên cứu cho thấy axit béo omega 3 có thể là một liệu pháp bổ sung đầy hứa hẹn đã khiến cho dối loạn nhân cách danh giới trở thành chủ đề lâm sàng thịnh hành nhất. Một phân tích tổng hợp của bốn thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng được công bố vào mùa hè này cho thấy rằng các axit béo không bão hòa đa nối đôi bổ trợ omega 3 có lợi trong việc giảm các triệu chứng chính của BDP. Bốn nghiên cứu có tổng cộng 137 bệnh nhân. Trong một nghiên cứu, axit béo omega 3 được sử dụng như một liệu pháp đơn trị liệu. Ở những nghiên cứu khác, chúng được sử dụng như một liệu pháp bổ sung cho các thuốc hay dược chất khác, chẳng hạn như thuốc chống trầm cảm, benzodiazepine và hoặc axit valproic. Không có nghiên cứu nào bao gồm những bệnh nhân đang dùng thuốc chống loạn thần. Các axit béo omega 3 có nguồn gốc từ biển hơn là từ thực vật top ca lâm sàng 9, vitamin D. Vào giữa tháng 11, các nghiên cứu về ung thư đại trực tràng và tử vong do mọi nguyên nhân đã trở thành chủ đề lâm sàng thịnh hành nhất trong tuần. Một nghiên cứu quan sát cho thấy những phụ nữ tiêu thụ lượng vitamin D cao hơn, đặc biệt là từ các nguồn thực phẩm, sẽ giảm nguy cơ phát triển ung thư đại trực tràng giai đoạn đầu. Nghiên cứu bao gồm 94 205 phụ nữ từ 25 đến 42 tuổi, được theo dõi từ năm 1991 đến năm 2015. Những phụ nữ có trung bình tổng lượng tiêu thụ vitamin D cao nhất 450 đơn vị mỗi ngày cho thấy nguy cơ giảm đáng kể nhất so với những người tiêu thụ nhỏ hơn 300 đơn vị mỗi ngày. Mối liên quan giữa nồng độ vitamin D và ung thư đại trực tràng đã được ghi nhận trong nhiều năm và là chủ đề của 10 thử nghiệm lâm sàng đã hoàn thành hoặc đang diễn ra gần đây. Tuy nhiên, rất ít nghiên cứu tập trung vào ung thư đại trực tràng giai đoạn đầu và lượng vitamin D hấp thu vào. Thiếu hụt vitamin D trầm trọng có sự liên quan đến sức khỏe xương và cơ kém, khả năng hấp thụ canxi, khả năng miễn dịch và chức năng tim, cũng như ung thư đại tràng, máu và trực tràng. Điều này phù hợp với một nghiên cứu theo thời gian dựa trên dân số ở Nam giới cho thấy rằng nồng độ vitamin D thấp hơn có liên quan đến sự gia tăng tỷ suất chết thô. Nghiên cứu kết luận rằng việc đánh giá 25 hydroxyvitamin D tự do mang lại ít lợi ích bổ sung so với tiêu chuẩn hiện tại về tổng số 25 OHD, dạng vitamin D lưu hành chính bởi vì sự thiếu hụt trong mỗi loại đều có nguy cơ tương tự. Những người đàn ông từ 40 đến 79 tuổi và có thời gian theo dõi trung bình là 12,3 năm, trong thời gian đó, khoảng 1 phần tư, 23,5% trong số họ đã chết. Sau khi điều chỉnh các yếu tố then chốt, bao gồm chỉ số BMI, hút thuốc, uống rượu, chức năng thận, số bệnh đi kèm ở thời điểm ban đầu và các yếu tố khác, Nam giới có tổng mức 25 OHD bé hơn 20 microgram trên lít có nguy cơ gia tăng tỷ lệ tử vong đáng kể so với những người có mức vitamin D bình thường, được cho là lớn hơn 30 microgram trên lít. Top lâm sàng 8, C-Mark Luthai. Vào đầu tháng 7, tin tức về một loại thuốc được gọi là đã thay đổi thời cuộc để quản lý y tế về bệnh béo phì đã trở thành một chủ đề lâm sàng được quan tâm hàng đầu. Vào tháng 6, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ ép dự án đã phê duyệt liều tiêm dưới da 2,4mg trên tuần của chất chủ vận thụ thể glucagon like peptide-1, GLP-1, semaglutide để giảm cân. Cụ thể, dạng thuốc và liều lượng đã được phê duyệt để bổ sung cho việc điều chỉnh lối sống ở người lớn bị béo phì, chỉ số khối cơ thể lớn hơn hoặc bằng 30kg trên mét vuông hoặc người thừa cân, lớn hơn hoặc bằng 27kg trên mét vuông với ít nhất một bệnh đi kèm liên quan đến cân nặng. Một nghiên cứu ở giai đoạn 1 cho thấy việc sử dụng Cmaxlu thay 2,4 mg với Cagrelintide, một chất còn đang trong giai đoạn thử nghiệm, dẫn đến giảm cân nhiều hơn so với chỉ dùng cmac luthai và được dung nạp tốt. Nghiên cứu đã được trình bày tại cuộc họp trực tuyến lần thứ 28 của Đại hội Châu Âu về bệnh béo phì bởi tiến sĩ Lone Inibo và đồng thời được xuất bản trên tạp chí The Lancet. Trong một bài bình luận kèm theo, Sarah Bicerin, ứng viên tiến sĩ và Gemma Frubeck-Md cho biết các lựa chọn điều trị dược lý đã được phê duyệt cho thừa cân và béo phì. Rất khan hiếm và không thu hẹp được một cách thỏa đáng khoảng cách về hiệu quả giữa thay đổi hành vi lối sống và phẫu thuật giảm cân để đạt được kết quả duy trì lâu dài. Tuy nhiên, họ nhấn mạnh bởi vì nghiên cứu được thiết kế để sao cho an toàn, kết quả giảm cân cần được phân tích thận trọng. Không có can thiệp lối sống nào được quy định để giảm cân. Hơn nữa, quy trình đã được sửa đổi để bao gồm liều cagrilin thai cao nhất mà có thể dữ liệu đã được định hướng. Không phải tất cả các phát hiện đều tích cực với semaglutide. Một nghiên cứu cho thấy tirzepatide, một tác nhân tuyên mới vượt trội hơn so với phương pháp điều trị C-mac thai 1mg ở bệnh nhân đái tháo đường TIP2. Sopat 2 đã so sánh 3 liều Tiozepatai khác nhau được tiêm một lần mỗi tuần bằng cách tiêm dưới da với liều 1mg mỗi tuần của C-mac thai ở 1879 người lớn. Bệnh nhân dùng mỗi trong 3 liều Tiozepatai 5mg, 10mg hoặc 15mg mỗi tuần một lần cho thấy mức giảm A1c phụ thuộc vào liều cao hơn đáng kể so với những người được thấy với C-mac lưu thai. Giảm trọng lượng là một điểm quan trọng cuối cùng. Mỗi liều trong số 3 liều Tiozepatai tạo ra sự giảm cân đáng kể hơn cả những gì C-Maclu thai tạo ra. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy bấm nút thích, theo dõi và đăng ký kênh để cập nhật các thông tin y khoa chính xác và mới nhất nhé!